0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
1: Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. Können wir
0: nicht, äh, uh Grundsätzlich schon mal festlegen, dass wir das, dieses Event nicht super
1: Showdown nennen. Ich finde den Namen so scheiße. Das stimmt. Niemand kann den auch richtig schreiben. Ich glaube, richtig ist super, Leerzeichen, Show, Bindestrich, Down. Ja, ja. Sieht scheiße aus. Warte, in meinen Notizen habe ich es falsch geschrieben. <lacht> <Das> <lacht> sehe ich gerade. Ich bin mir sicher, dass es richtig ist. Weil ich das äh, irgendwann mal nachgeguckt habe, weil es mich so genervt hat, dass ich immer, also ich schreibe Showdown immer zusammen. Wenn ich Showdown lese, lese ich eigentlich immer Shadowrun. Wie geil wäre es, wenn das Event Super
0: Shadowrun heißt? Super mal. Shadowrun, ja. So ein Endzeit-Event, völlig absurd. Alle sehen aus wie
1: Legion of Doom. Regie Matt Hardy. Regie Mad Hardy. <lacht> Spielt auf dem Hardy-Compound.
0: <lacht> Kostüme Becky Lynch. Hat so ein bisschen <lacht> ne, so Steampunk-Scheiße kann man ja auch äh, ja. in den Endzeit-Kontext gut einbinden.
1: Ja, AOP sehen dann auch oh, sehr AOP. passend aus. Ja. Ja, das könnte gut werden. Pitchen wir diese Idee. Also gut, egal. Ähm, Super Showdown heißt es jetzt aber trotzdem. Was wollen wir denn alternativ sagen? Das Australien-Event? Oder halt einen eigenen Namen dafür, wirklich ausdenken. Der Name wird ja nicht genannt werden da. Melbourne Mayhem. Melbourne Mayhem. Okay, nennen wir es ab jetzt Melbourne Mayhem. Melbourne ist hiermit beschlossen. Aber okay, Da
0: ist die Gefahr aber groß, dass man sich verspricht. Das ist so ein typisches, so ein Wort, wo ich, was ich immer falsch ausspreche. Macht will. aber
1: nichts. ist unterhaltungswert für die Zuhörer. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen.
0: Über Melbourne Mayhem zu sprechen? Du übertreibst. Okay, ja. Ich übertreib.
1: Aber einigen wir uns auf Melbourne Mayhem.
0: Melbourne Mayhem. Wer es zuerst falsch sagt, hat es zuerst falsch gesagt. <lacht> das
1: werden wir gleich sehen. Ja? Genau. Okay, also dann. Ähm, herzlich willkommen <lacht> zu Schwitzkasten Episode Nummer 6. Wir reden heute über das Australien-Event äh, von WWE, Melbourne Mayhem. <lacht> Es klingt gut, es klingt viel besser als Super Showdown. <lacht> Traditionell, äh, wie vor solchen Events, werden wir unser Tippspiel abhalten. Für diejenigen, die uns zum ersten Mal zuhören. Erstens, hallo und herzlich willkommen. Hallo. Zweitens, ähm, der Modus ist der folgende. Ähm, wir werfen gleich eine Münze, die ich nicht vorbereitet habe. Der Gewinner des Münzwurfs darf sich ein Match aussuchen, über das der andere sprechen muss. Dann werden Thesen vorgetragen und so geht es dann hin und her, bis wir alle Matches durch haben und wissen, wie ähm, Melbourne Mayhem, Mayhem aussehen wird. Super. Wird es einen super Showdown geben beim Melbourne Mayhem Event?
0: Die Frage ist mir zu komplex. Okay, du schaffst ja offenbar noch nicht mal eine Münze vorzubereiten.
1: Ja, ich dachte, du bist dran mit Münze vorbereiten diesmal.
0: Wir könnten so ein Schokoladenherz werfen.
1: Oh, ich glaube, ich, der Flug von eines Schokoladenherzen sind schon nur, nicht nur wenn du garantieren kannst, dass die geeicht sind.
0: Das sind geeichte
1: Schokoladenherzen das, mit ähm, Marmeladenfüllung. Ich bin, ich bin bereit tatsächlich äh, ein Schokoladenherz zu werfen, weil mich einfach total interessiert, wie es klingt, wenn das landet. Alles klar, Oberseite oder Unterseite? Ich hätte gern äh, die gerundete Seite, nicht die flache.
0: Okay, die weibliche.
1: Wenn man so möchte, ja. Ich finde so ein Herz ist schon sehr geschlechtsspezifisch. So, ich werfe. Es hat sich nicht ein einziges Mal gedreht. Es hat sich, sich dreimal gedreht. Scheiße, hat sich das es gedreht. Sich, du, du hast, hast doch es gewonnen, beschwer dich doch nicht. Nein, ich möchte, dass du es ordentlich wirfst. Also okay, bitte, wenn es also jemand gesehen hätte, das wäre ja. Ja, dann habe ich jetzt gewonnen. Ja, aber jetzt das haben wir davon. einmal das eine und einmal das andere. Jetzt müssen wir mal. noch ein drittes Mal machen. In der Fairness jetzt halt mal. Okay. okay. Jetzt hast du wieder gewonnen. Ja, genau, so wie es sich am Anfang gehört hat. Ja, kannst du auch essen jetzt. <lacht> Vielen Dank, das ist sehr nett von dir. Gut, dann, ähm, suche ich mir doch ein Match aus, über das du sprechen musst. Hm. Bevor du das Match aussuchst? Ja.
0: Hast du Bock auf das Event? Ähm, teilweise. Okay. <lacht> ja. Ja. Ja, gut. ja, und im Laufe des
1: Podcasts wird man jetzt wissen, auf was du Bock hast und auf was nicht. Ja, ich glaube, dass da, da gibt es keine großartigen Überraschungen, worauf ich Bock habe und worauf nicht. Wie ist denn bei dir? Wo ist Melbourne Mayhem auf deiner Vorfreude-Skala anzusiedeln? Ähm, sie geht von 1 bis 10. 1 ist ein Match Brie gegen sich selbst. Oh, wow. Und, das, und 10 ist ein Match... Ähm, du gibst mir gerade die Skala. Ja, klar. Wer ist wohl bei mir eine Nummer 10? Das wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. Okay. Das wäre zu einfach. okay. Ähm, aber 10 auf der Skala ist, keine Ahnung, eine neue Folge Schwitzkasten. <lacht> okay, das ist krass. Ja. So, wo auf dieser Skala ordnest du Melbourne Mayhem ein? 3 ähm, oh. mit
0: der Möglichkeit, bis zu einer 6 hochzugehen. Das ist ein bisschen komisch, also es ist mal so phasenweise bei mir, was ich ja. davon erwarte. Also ne, es kann halt wieder einfach so ein Special-Event sein in einem überfüllten <lacht> Pay-Per-View-Kalender, wo es halt wirklich nur um Geld geht und um Expansion und so und weniger um irgendwie stimmige Stories und plausible Entwicklung. Es kann aber auch ein Event sein, ähm, bei dem jetzt versucht wird, eben ja, diesen äh, diesen Mantel abzuwerfen. so Dass diese Special Events halt irgendwie langweilig sind oder irgendwie nicht so richtig krass geil sind, dass nicht viel passiert. Man könnte das nutzen und Melbourne Mayhem jetzt wirklich interessant machen und dann halt für die, ja, eigentlich vorbauen für die nächsten Events, so, die so ähnlich sind. Kommt das, ja auch bald wieder eins. Ja, Crown
1: Jewel als nächstes Event und das wäre schon eine Chance, wenn ja. man es nutzt. Ich meine, man hat es ja mit ähm, dem Greatest Destroy Rumble schon so ein bisschen gemacht, insoweit, dass wenigstens Ereignisse dort Folgen hatten. Ja, also. Findest ne? du? Naja, schon. Also, ich meine ja, Nur die, das Main Event Ding. Genau. Aber das war wenigstens ein Ereignis, das über mehrere Wochen danach, ja. ähm, noch Thema war. Aber war das, das Einzige, das Einzige. Ob das jetzt ein beabsichtigtes Finish war, wissen wir ja auch nicht mal. Was man ehrlicherweise <lacht> sagen <lacht> Oder ob man einfach nur aus der Not eine Tugend gemacht hat. Oh, aber ich fand ähm, Royal Rumble schon overhyped. So, da ist eigentlich zu wenig passiert. Das ist eigentlich nur die ja, eine ja. Sache, die man
0: daraus mitgenommen hat. Genau. Und, Braun Strowman hat zum so Koffer mitgenommen, der einfach irgendwie keine Relevanz mehr hatte. Ja,
1: aber ich könnte mir halt vorstellen, dass sozusagen dieses ähm, äh, diese Erkenntnis ne, und diesen Gewinn, den man halt aus diesem Ereignis geschöpft hat und dem äh, Gesprächsstoff, den das geliefert hat, mhm. dass das zu deiner These halt führt, dass man ähm, ja in Zukunft ein bisschen mehr... Fleisch an die Knochen solcher Events packen möchte. So, also ich meine, es gibt ja offensichtlich Interesse daran, mehr davon zu machen, wenn die Saudis halt zweimal im Jahr absurde Summen dafür auf den Tisch legen. Ja. Selbst wenn die äh, vielleicht eigentlich nur alte Männer sehen möchten, die sie von früher auf ihren Wrestling-Trading-Cards kennen.
0: Mhm. Ja, also ne, die Hoffnung ist da. Also ich würde es sehr, sehr begrüßen, wenn man dann auch, wenn man schon diese Events macht, dass man da auch ein bisschen Futter beimischt. Ja. Mhm. Ja, es kann passieren. Also rein von der Karte her ist es ja okay, da kann ja einiges genau. kommen. So ne? So die
1: Hälfte der Karte sieht eigentlich danach aus, ja. als würde es irgendwie zumindest einen Mehrwert geben, dass es dieses Match gibt. Ja. ja. Ja, das stimmt. Und wo wir schon bei Matches mit Mehrwert sind, reden wir über eins, das keinen hat. Triple H gegen Undertaker. <lacht>
0: Du willst mit dem Main-Event anfangen? Ich glaube, dieses Match wird als Main-Event gehandelt. Oder? Also,
1: ich möchte es ehrlich gesagt einfach vom Tisch haben.
0: Ja, ist gut.
1: Können wir machen. Also Triple H ähm, wird begleitet von Shawn Michaels auf zum letzten Mal auf den Undertaker-Treffen, der wiederum begleitet wird von Bürgermeister Kane. Bürgermeister Kane, ja. Geil, das ist sein erster offizieller...
0: TV-Auftritt, oder? Als Bürgermeister? jetzt nee, bei, er hatte, bei WWE. Er hatte bei Raw einen.
1: Jetzt, letzte Woche. Ja, den meine ich. Ja, Ach so, Ja, ja. das ist sein, sein erster sein erster außenpolitischer Termin ja. als Bürgermeister. <lacht> 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 ja,
0: da wenn seine Finisher jetzt auch so heißen würden. irgendwie Dekret of... Naja, egal, das war das. <lacht> 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 okay. Ja, ich hoffe, es wird ein kurzes Match. Ich möchte da kein langes, langes Spektakel sehen. <lacht> so weil ein Spektakel einfach nur langweilig werden würde. Kann ein Spektakel langweilig sein? Ein das Spektakel schon. an sich das heißt ja schon, dass es spektakulär ist.
1: Ja. Ja. Also
0: die Sprache. Einfach überflüssige Hürden. Ich erwarte ja nicht viel und äh, nach wie vor bin ich einfach von der Ansetzung ja verwirrt, weil mir bis jetzt noch niemand plausibel machen konnte, warum dieses Match jetzt nochmal stattfindet. So, Es war eigentlich schon alles abgehakt. Du ja. hat das in der Promo nochmal versucht zu erklären, hat mich nicht überzeugt. Ich muss aber sagen, bei der letzten Raw, da wurde ich dann doch so ein wenig emotional gepackt. Aus Gründen, die wahrscheinlich mit Brothers of Destruction zu tun haben.
1: Echt? Ich bin fast mhm. eingeschlafen. Ja, ich fand, hey, das war das war,
0: das war ein endlich mal ein, ein knackiges,
1: gutes Event. Ja, so. echt voll knackig und gut, wie sie sich in Zeitlupe bewegt haben und äh, es nicht geschafft <lacht> haben, ihre Showslams äh, zu timen und boah, also im Ernst, es war so fürchterlich, meine Güte. Ich, ich fand es nicht schlecht, weil weil man da eben kein
0: ultra langsames Gelaber hatte, wie davor immer, also nur Shawn Michaels hat halt angefangen, das habe ich da mehr oder weniger auch geskippt, muss ich sagen, und als... Undertaker und Kane dann da waren, dann gab es halt irgendwie Handfast zur Action so. Die Action an sich war natürlich nicht sauber, so sauber umgesetzt, wie man das vielleicht noch vor 20 Jahren
1: gemacht hätte. Oder in normaler Geschwindigkeit. <lacht>
0: aber, aber nee, also das hat mich dann irgendwie unwillkürlich dann doch äh, ja interessiert. So einfach, weil ich es auch geil fand, äh, BOD dann nochmal so zu sehen die haben mich, Ich fand die früher halt super geil. Ja, ja, klar, wer nicht. Ja, ja und jetzt... Ich fand's okay. Zwischen diesen vier alten Herren so. Sean Michael sieht ganz gut aus. Wir haben eben schon über sein Gesicht geredet. Das Alter steht ihm gut. Absolut. Es also, also, ist so grizzly irgendwie. ist ja? <lacht> so grizzly. Äh, äh,
1: Also nach dem Segment würde es mich halt auch echt nicht wundern, wenn Quentin Tarantino den Nächsten bei anruft und für irgendeinen Film für so eine abgehalfterte Cowboy-Rolle <lacht> engagieren möchte. Das wäre schon <lacht> ganz gut. Ja, Kann ich mir gut vorstellen. Also, zum Match, ich glaube, ja,
0: das Match interessiert mich nicht sonderlich. Ich gehe fest davon aus, dass Triple H durch einen Assist von Shawn Michaels gewinnen wird. Und dann gibt es D-Generation X gegen Brothers of Destruction bei Crown Jewel. Mhm. Und oder... Shawn Michaels gegen Undertaker bei Survivor Series.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist ah, so meine mein, mein oh. Theorie.
1: So früh siehst du ein Singles-Match von Shawn Michaels wieder.
0: Ja. Er wird ein paar machen, da gehe ich fest von aus, ja. dass er da genug Geld für geboten bekommen hat.
1: Danke an die Saudis. Danke an die Saudis. Also laut Gerüchteküche, ne? Laut Gerüchteküche ja. ist es halt so, dass Shawn Michaels nun, ich glaube, tatsächlich zehn Jahre, oder war es 2008, war es 2010, Halt nicht. Naja, ähm, ist es so, dass Shawn Michaels nun doch wohl wieder mal für ein Match in den Ring steigen wird äh, mhm. und es heißt, dass saudisches Geld dort eine Rolle spielen könnte, bei, ähm, was die Überzeugungskraft angeht und dass es nicht bei einem Match bleiben könnte? Ähm, gut, also dieses Match werden wir jetzt bei äh, Melbourne Mayhem nicht sehen, aber bei Crown Jewel, da sind wir uns beide ziemlich sicher, wa? Das ist da quasi das Tag-Team-Match, das aus dem Melbourne-Mayhem-Match jetzt quasi äh, resultiert. geben. Wird. Alles andere wäre Quatsch nach ja. dem Aufbau jetzt und so. Ja. Ähm, ich ich äh, gehe weitestgehend mit dem, was du gesagt hast, widerspreche aber an einem Punkt, nämlich in dem, dass die Brothers of Destruction gewinnen werden äh, durch Einmischung von Kane und Shawn Michaels, das nicht auf sich sitzen lassen will und sie deswegen zu einem Rematch herausfordert. Ah, okay, also, also genau andersrum. Genau, dann. Mhm. gewinnt der Undertaker. Ähm, Finde ich gut, weil wir dann schon mal den ersten
0: Tipp anders getippt haben.
1: Ja. Plus, der ähm, Undertaker ist halt äh, auch einfach jemand, der zuletzt lange nicht <lacht> besonders gut aussah und wenn man sich diese Figur ein bisschen warm halten will, kann die ein paar Siege gebrauchen, mm. Während Triple H ähm, im Gegensatz dazu einfach krass aussieht nach wie vor oh, und ja. es relativ egal ist, ob der jetzt gewinnt oder nicht. Also ich meine, der hat seine letzten beiden Matches verloren, wenn ich mich recht entsinne. Das Survivor-Series-Match 2017, das hat er mit seinem Team gewonnen. Das war der letzte Sieg von Triple H, also der liegt auch schon dann ein ganzes Stückchen zurück. Mhm. Um, ja, okay, Punkt. Ne? Gut, nehmen wir das so. Ja. Äh, vielleicht eins noch zur Match-Dauer, ich bin auch ganz bei dir, dass das bitte nicht so lange dauern soll. Ähm, gemessen in Undertaker-Einmärschen. Wie lang, <lacht> Wie viele Undertaker-Einmärsche wird das Match lang? Na, ich hoffe nicht, dass es neun Minuten lang wird. Das wäre dann schon ein Einmarsch. Ich glaube, ich, ich glaube, als wir das letzte Mal gestoppt haben, dauert, äh, dauerte der Undertaker-Einmarsch irgendwie vier Minuten und 50 Sekunden oder sowas. Also knapp unter fünf Minuten.
0: Dann sehe ich zwei Undertaker-Einmärsche. Ja, das denke ich auch. Ja, gut. Dann reicht's. Also nicht länger als zehn Minuten, bitte. Ja. Das wäre schade.
1: Mhm. Kann aber passieren.
0: Ja. Ich bin ein bisschen gespannt, ob Michael, Michaels noch seinen Sweet Shin Music vernünftig hinkriegt.
1: So, da mache ich mir wenig Sorgen, ehrlich gesagt. Da immer gemacht, ne? Ja. Wieder soll jetzt noch kann, ne? Ja. Okay. Das, und das Knacken hört man dann halt nicht. Ja. <lacht>
0: Stimmt. Okay. Gut, ich gebe dir ein nächstes Match. Ja, danke. Hm. Ich gebe dir ein Match, von dem ich äh, denke, dass wir es womöglich unterschiedlich tippen. Okay. Uh, the New Day verteidigen ihre SmackDown-Tag-Titles gegen
1: Mhm. Warum denkst du, dass wir das unterschiedlich tippen? Das siehst du gleich. Wie ich, <lacht> wie ich versuche, das hier reverse zu engineeren. Aber okay, das lässt du nicht einfach so mit dir machen. ja? Man muss ja ähm. früher aufstehen. <lacht> ich habe heute wirklich lang geschlafen. Ja, ja. ich habe auch lang geschlafen. Schön. Ja. Du siehst, hast schon mal ausgeschlafener ausgesehen. Du siehst aber wesentlich ausgeschlafener aus als Aiden English. Geht das nur mir so, oder sieht Aiden English einfach total müde aus seit dem Split von Rusev? Der hat immer so, so leicht irgendwie so, nur so einen Rest von Augen.
0: Ja, kann sein. Er guckt sich wahrscheinlich jede Nacht einfach das Porno, den Porno mit Lana an, <lacht> den, den er bald bei TMZ spielen wird. <lacht>
1: Deswegen schläft er schlecht. Äh <lacht> Es ist schon gut witzig, ähm, wenn man SmackDown gesehen hat und dann ähm, einerseits halt dieser ganze Wirbel um dieses One Night in Milwaukee quasi gemacht wird in ja. der Show ne? und man äh, quasi denken soll, es gab da ein Techtelmechtel zwischen Aiden English und Lana und dann ähm, während der Show aber mehrfach dieser Einspieler äh, für Total Divas kamen, wo halt Lana <lacht> und Rusev so mit äh, quasi unsichtbarer Kleidung aufeinander knäulen. Sehr witzig. Ähm, aber gut, vielleicht gibt es sowas ähnliches auch mit Aiden English. Ähm, so, also, äh, ja, also ich äh, gehe davon aus, dass... Also ich kann mir vorstellen anders. Ich kann mir vorstellen, was du denkst, was ich denke, weil ich glaube, ich weiß, was du denkst. Guck mal, wie dich so ein Kommentar beschäftigt. Ja, ist geil. <lacht> beschäftigt mich ehrlich gesagt mehr als das Match. Äh, also ich erwarte jetzt kein schlechtes Match, aber ich weiß, dass du The Bar schon vor einiger Zeit als künftige Titelträger ins Rennen gebracht hast. Und ich kann mir vorstellen, dass du der Meinung bist, dass jetzt der Moment gekommen ist, ähm, an dem The Bar die Titel übernehmen werden, weil The New Day sie nur übergangsweise halten mussten. Denn eigentlich hätten The Bar die Titel von ähm, den Bludgeon Brothers gewinnen sollen. Mhm. In mhm. deiner Wahrnehmung. Aha. Könnte ich mir vorstellen, dass das du siehst. Aber es musste Aha. halt so kommen, weil, äh, sich der gute Rowan verletzt hat und deswegen schnell jemand her musste, der die Titel tragen kann, bevor The Bar sie übernehmen. Aber
0: gut. Eric, von, de, an dieser Stelle, ne? dazu. Er genau.
1: Hi, Eric. Um, get well soon. Yes. Big man. Ist genug jetzt. <lacht> okay, sorry. Er möchte nicht <lacht> er möchte viel angesprochen werden. Also die, die Oberhand jetzt bei Smackdown hatten The Bar, nachdem sie Mr. Bullywolf <lacht> ähm, den, den Hut voller Pancake-Teig gefüllt und aufgesetzt haben. Ziemliche Bully-Nummer mal wieder. Ähm, <lacht> ich, das, ja, es ist echt eine 50-50-Nummer. Also ich glaube schon, dass The New die Titel jetzt nicht ewig halten sollen. Übrigens herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Kofi Kingston, ja. der jetzt Rekordhalter äh, in Tag-Team-Titel Teilhabe ist, mhm. mit irgendwie fast 1000 Tagen inzwischen, das sind 900 irgendwas. Ja. Ähm, und ich glaube, es werden noch ein paar Tage mehr, denn The New Day verteidigen. Ich glaube einfach, die Auseinandersetzung mit The Bar geht einfach noch ein bisschen länger. Und ich äh, habe hier so das ein oder andere andere Match noch im Kopf, ähm, bei dem ich so ein Titelwechselchen ein bisschen eher sehe. Ein Wechselchen.
0: Also ich gehe auch mit The New Day. Was? <lacht> ja. <lacht> ich wollte aber nur sinnlos verwirren. Okay. Oh, ist es für mich so ein bisschen eine 60-40-Sache? So. Also ja. Also ich kann mir vorstellen, so Bar könnten das jetzt auch holen, aber perspektivisch betrachtet halte ich The New Day für den sinnvoller für das sinnvollere Siegerteam, weil ich danach irgendwie sehe, dass es zu einer Titelfehde gegen Sanity kommt. Also man kann man kann mit New Day als Titelhaltern einfach mehr machen, gerade im SmackDown-Roster, mhm. glaube ich so, weil da eben noch Sanity irgendwo im Schatten steht. In der Versenkung, ja. In der Versenkung, also wirklich. Es sind einfach wieder so Leute, die in diese offenbar sehr tiefe Spalte zwischen NXT und
1: Main-Roster gefallen sind. Ja. Und dann völlig irrational verschwunden sind. Wie übrigens auch No Way Jose, von dem ich gerade äh, gelesen habe, dass er nun, naja wohl auch erstmal in der Versenkung bleiben darf. Der geht mir mal Arsch vorbei. <lacht> Ach, warum nur? Nachdem man ja. quasi mit ihm das Adam-Rose-Gimmick einfach nochmal mhm. belebt hat mit anderer Musik. Unglaublich, echt. Was bei dem einen nicht funktioniert, können wir auch nochmal probieren. Was mich aber daran ein bisschen wundert, ist, dass
0: Mojo Rawley auch verschwunden ist. Der war eigentlich gerade so auf dem Vormarsch. Also Ja, stimmt. Die hatten ja eine kurze Mini. -Fick. Egal, was ja. reden wir jetzt auf einmal über Mojo Rawley und <lacht> <lacht> Noé José. Also, New Day gewinnen. Und dann ja. geht's weiter. Ich erwarte mir doch ein gutes Match, muss ich sagen. Weil hm? zwischen den beiden Teams ist eigentlich eine gute Chemie. Ja. Bisher. Das
1: könnte klappen. Ja. ja. Die Tag-Team-Division machen ohnehin gerade eigentlich ganz gut Spaß. Übrigens, das war eins der insgesamt vier Titelmatches, die es beim Melbourne Mayhem gibt. Ja. Kein einziges davon ist für einen Raw-Titel. Ja. Die Raw-Titel sind allesamt in irgendwelchen Tag-Team-Konstellationen versteckt. Ja, das war's. Eine solche würde ich mir jetzt einmal rausgreifen wollen, mhm. nämlich es ist, ist mir eine innere Last einfach, dass wir überhaupt darüber reden müssen, aber die Bella Twins und Ronda Rousey gegen die Riot Squad Oha äh, ja das Match ist halt so
0: ja, es ist eigentlich ein Instrument um das Match für Evolution einzuleiten, bei dem mit Sicherheit Ronda Rousey gegen Nikki Bella äh, kämpfen wird das haben wir beide jetzt schon seit mehreren Wochen gesagt und es wird passieren mmh. Ich denke, dass Ronda den Sieg holt für ihr Team und es danach zum Turn von Nikki Bella gegen Ronda Rousey kommt. Und dann kann man halt schauen, dass man das Match bis Evolution aufbaut. Äh, ja, genau. Da habe ich übrigens bei dieser aktuellen Raw ein bisschen gewundert. Äh, da hatte Ronda Rousey das äh, ein Match gegen Ruby Riot mhm. und das war das war schon ein seltsames Match, weil Ruby Riot hat Ronda über weite Teile komplett dominiert so. Das ja. hat mich ein bisschen gewundert, nachdem wie Ronda bisher dargestellt wurde, dass da auf einmal eine Ruby Riot kommt und einfach 90 des Matches irgendwie
1: auf sie einschlägt. Naja, ja, wir hatten es ja gerade erst in der letzten Folge, dass wir äh, uns darüber echauffiert haben, wie Alexa Bliss gegen, also als mehrfache Titelträgerin einfach gegen Ronda Rousey aussehen musste ja. jetzt in den Aufeinandertreffen, die die beiden hatten. So. Ja. so. Sie durfte ja auch quasi nur aufgrund einer, eines Verletzungsengels dann äh, die Oberhand ein bisschen haben. Und das, das hatte Match. und Ronda
0: war jetzt nicht mal verletzt in Anführungsstrichen ja, ja, genau. und äh, Ruby hat einfach ne ja hat sie einfach dominiert und das ist auch irgendwie nicht so cool für Alexa oder also für Standing ja. so was nee.
1: Nee, Ich mag
0: solche Matches aber auch generell einfach nicht wo einer 90% des Matches dominiert und dann am Ende verliert, weil der andere dann irgendwie plötzlich vier Power-Moves auspackt. <lacht> das finde ich scheiße. Ja, was soll denn das? Ja. Aber, ja, genau. Also, ich sage, Ronda und die Bellas gewinnen und dann kommt es zum Turn von Nikki Und ich hoffe, Brie Bella wird danach nie wieder wrestlen. <lacht> ich habe <lacht> hab dir ja gesagt, dass ich einen üblen Rant vorbereitet habe, so, aber den habe ich auch wieder ja, irgendwie fallen lassen. Also, ich wollte mich... <lacht> Ich, warte, ich war ungefähr eine Woche lang wutentbrannt, weil Brie Bella die liebe Liv Morgan ausgenockt hat im Ring. Sie hat die It-Kicks angewandt, die sie von Sumis geklaut hat. In der vorletzten Raw-Episode. Und hat dann halt Liv Morgan einfach, also wer es nicht gesehen hat, einfach voll in die Fresse getreten und dann <lacht> ausgenockt.
1: Daran äh, gibt es aber nichts zu beschönigen. Es <lacht> ist wirklich exakt das, ja.
0: Der Referee war maßlos überfordert, hat das Match nicht gestoppt, wie er es eigentlich hätte tun
1: müssen. Hat ähm, sogar irgendwie noch das Zählen verpasst in einer anderen Aktion mh. dann, als es einen Pin gab. Ja, also es gab einen Pin,
0: genau. Ganz seltsam so. Aber weil er dann gerade nach draußen geguckt hat, wo Liv Morgan einfach ausgenockt <lacht> behandelt wurde. Ja. Äh, Derek Moore heißt der Gute. War maßlos überfordert. Echt äh, schlimme Leistung. Also dass er das Match nicht abgebrochen hat oder halt zumindest irgendwie live morgen geschützt hat. So. Ja. Die ja. ist ja
1: noch sogar zurück ins Match gekommen. Ja, für ja. diesen einen Spot noch. Ja. Genau. Irre, irre. Und, und lag danach dann aber auch einfach wirklich nur noch wie so ein nasser Sack irgendwo in der Ecke. Das, ja. die Kamera fuhr so einmal drüber und es war, es war einfach schrecklich zu sehen, weil ich halt ja. wirklich gerade irgendwie gefühlt niemand dafür verantwortlich gefühlt hat. Es war, äh, ja, keine Glanzleistung. Rebella hat auch noch äh, Liv Morgen irgendwie am Kopf gepackt und in ihre Ringecke gezogen. Ja.
0: So. Das kannst du halt eigentlich auch nicht machen. Ähm, interessant war interessant war auch zu sehen, wie Ruby Riot und Sarah Logan dann reagiert haben. Also die hatten echt mhm. so den Schreck im Gesicht. Ja, war keine schöne Szene. Nee. also ich
1: meine, ähm, man muss aber auch Breed so gut erhalten. So grässlich ihre wrestling seit ihrer Rückkehr einfach waren. So, also ne, von mm. dem ähm, von schlecht zu sehr schlecht. Ja, von den ja. wirklich miesen Dives, die sie äh, ja irgendwie deplatziert hat, <lacht> bis hin zu diesem deplatzierten Kick. Also man sieht es ja auch einfach. Ähm, wie wieder da das Timing einfach nicht passt. Ne? Sie, sie ja. tritt dann so rhythmuslos nach vorn, während Liv versucht, das zu zählen, und in dem Moment, wo Liv den Kopf nach vorne äh, oder den Oberkörper nach vorne bewegt, tritt sie halt die einfach. Frontal ja. auf die Zwölf. Ähm, ja und dann ist sie weg. Aber ähm, als Breezy dann pinnt, also Bree bemerkt das offensichtlich direkt, mhm. was da gerade passiert ist, und als sie ja. pinnt, ähm, tut sie das auch direkt mit dem Gesicht sozusagen ihr zugewandt und redet vermutlich mit ihr und packt sie deswegen auch dann nach dem Pin den spektakulärerweise ähm, Liv Morgan ja auch mit einem Kickout tatsächlich beenden konnte. Mehr schlecht als recht ja, war, aber es <lacht> ging so irgendwie. Ja. Das mit den Instinkten, wovon die Kommentatoren immer reden, scheint wahr zu sein. Stimmt. Ja. Ähm, und ich glaube, deswegen packt sie sie dann auch so, so am, am, am Kragen und schleppt sie halt irgendwie äh, in Richtung Ringecke, damit sie taggen kann, ja. ähm, weil sie halt währenddessen sozusagen noch Kopf an Kopf mit ihr irgendwie spricht und sich austauscht. Trotzdem, also das äh, Einzige, was man Reed zu so gut halten kann, dass ja. sie es gemerkt hat. Wahrscheinlich ja, okay. tat ihr Bein weh. Also die wird aber auch keine keine besonders ruhigen Nächte gehabt haben danach, da bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Das war war wirklich nicht schön.
0: Ja, das Internet ähm, hat sie auch einfach tagelang fertig gemacht. So. Ja,
1: ja, ja. also ich meine, wie gesagt, es passt halt leider in die schlechten Leistungen, die sie abgeliefert hat, ja. seit sie eben zurückgekehrt ist. Ähm, inwieweit das für das Match relevant ist, sei mal dahingestellt. Ähm, ich äh, widerspreche die hier wieder. Mhm. Ähm, ich sehe die Riot Squad gewinnen. Okay. Ähm, weil ich denke, dass es eher so eine Konstellation gibt, dass außerhalb des Ringes irgendwer angegriffen und beschäftigt wird und, keine Ahnung, Nikki dann irgendwie helfen soll, während Ronda ähm, angegangen wird von mehreren oder so und dann eben nicht hilft und sie hinterher angreift oder irgendwie sowas. Also eher so eine Nummer von unterlassener Hilfeleistung im Tag-Team oder so. Also dass, dass, dass Ronda irgendwie die Schuld bekommt für irgendwas, ne, die Niederlage im Endeffekt oder Nikki und, und dass es dann so den Zwist gibt. Ähm, ja, ich meine, jetzt bei äh, bei der letzten Raw-Ausgabe äh, standen sie noch alle sich in den Armen liegend im Ring, als sie die Riot Squad in die Flucht schlagen konnten. Ekelhaft. <lacht> Dann haben diese wirklich grässlichen Segmente äh, der Bellas mit Ronda auch endlich ein Ende. Zumindest ähm, diese <lacht> überschwängliche Idylle in, ja. äh, der Schwesterschaft. Ja, <lacht> ja gut. Okay. Aber ey, es ist auch halt auch so ein 50-50-Ding, weil es einfach für den Ausgang äh, oder für die Fortsetzung der Geschichte, die hier erzählt werden, so einfach relativ egal ist, wer das Match gewinnt. Es Voll. geht wirklich äh, ja. komplett nur darum, Nikki gegen Ronda zu positionieren. Was eine ganz schöne Konstellation ist eigentlich, ne? Also auf der einen Seite so den den äh, Reality-TV-Star und auf der anderen Seite halt den Sportstar, wo man so, so schön zwei ja. Wrestling-Welten aufeinander krachen hat. ne? Einmal so diesen sportlichen, at athletischen Aspekt, so das moderne Women's Wrestling und auf der anderen Seite halt so eine Repräsentantin für das alte Divas-Wrestling wie Nikki. Also mal ihr zugute gehalten, dass sie im Ring bei weitem nicht so mies aussieht wie ihre Zwillingsschwester. <lacht> so, <lacht> ähm, aber trotzdem, so ja. das sind schon irgendwie zwei Welten in der Wahrnehmung auch nach Nicht Haus auf die Optik bezogen, hin. das sind ja hier Zwillinge. Lass du mal klarzustellen. Ja, ja. <lacht> nee, nee, genau. <lacht> schon sportlich natürlich.
0: Ja, ja. ja. auf die Feder an sich freue ich mich auch. Also das, da sehe ich schon auch einen guten Aufbau. So. Also Niki ja. kann, glaube ich, echt richtig fies und eklig sein. So. Und Ronda dann auch echt fertig machen. Schon. Ronda wird dann wieder ihre alten Stärken ausfahren. so Über
1: halt Athletik und ja. Kampf kommt, das kann schon gut werden. Dann hat die einfältige Anfängerin Loranda auch endlich ein Ende in den Backstage-Segmenten. Mhm.
0: Ja. Okay, machen mir, wir weiter.
1: Gib mir dein nächstes
0: Match, komm. Von Brie Bella ist es nicht weit zu Daniel Bryan. Ja. Sie teilen sich ein Bett. Ja. Und ich gebe dir das Match entsprechend Daniel Bryan gegen The Miz, mhm. die dritte. Ja, und? Es ist ein Number-One-Contender-Match. So ist es. Wer gewinnt, darf um
1: den WWE-Title streiten. Ja. Äh, ich glaube, das haben wir im letzten Podcast schon geklärt. Ja, ja ne? Ja, ja wirklich. Ja. Stimmt. Ich glaube, wir sind uns hier einig, dass Daniel <lacht> Ryan der Sieger wird. Ja. Ähm, weil, über das, an, das andere Match <lacht> reden wir dann halt gleich. Aber ähm, trotzdem, äh, bisher hat Miss irgendwie die Oberhand in der Fede. Ja, auch dauerhaft tatsächlich, aber für so einen Number-One-Contender-Spot sehe ich ist einfach nicht. Den kann Daniel Bryan sehr viel besser gebrauchen und ich glaube, darüber freut sich das Publikum dann auch sehr, wenn äh, ihr Held von einst quasi äh, mal wieder ein wirklich, so muss man es vielleicht auch sagen, wirklich relevantes Match bekommt, denn äh, ja. bisher hat sich äh, Daniel Bryan seit seiner Rückkehr äh, in den Ring eher, naja, halt mit so Beschäftigungsmatches, <lacht> ja, ähm, abspeisen müssen. Nicht, dass die Fede gegen The Miss jetzt äh, irgendwie egal wäre oder so. Ne, mhm. ist schon, also für mich ehrlich gesagt ist sie ein bisschen enttäuschend. Ich habe schon mehr erwartet davon an dem Aufeinandertreffen zwischen den beiden, auch gerade von The Miss. Ähm da hab ich mir einfach spannendere Promos und irgendwie, weiß nicht, kreativeres Zeug von versprochen, das mhm. jetzt nicht so richtig dazu kommt, das hat mich nicht so wirklich mitgerissen. Deswegen ist mir das Match auch relativ egal. Aber das liegt auch daran, dass ich einfach nicht daran glaube, dass The Miss hier irgendwie Karten hat zu gewinnen.
0: Er braucht halt auch den Number One Contender Spot nicht. ne? Also wie du <lacht> schon ausgeführt hast, Brian braucht ihn viel viel, viel mehr. Ja. Ja, Die Fehler ging für mich halt so stetig abwärts. Mhm am Anfang war es noch ganz ganz cool so, zum Summerslam und dann ja, ging es steil bergab, finde ich. Also jetzt juckt es mich auch relativ wenig. Das wird hoffentlich jetzt der das Ende sein dieser Fehde. Also was heißt hoffentlich, ne? Aber ein viertes Match ist, will ich eigentlich jetzt nicht. Es gibt schon sehr viele Fäden, die jetzt irgendwie dritte oder vierte Klappe haben ja. und ja, das ist dann auch ein bisschen viel manchmal.
1: Ja. Ich finde, jetzt kann man kann man gut mal ein Ende setzen. Brian gewinnt, fertig. Ja. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass äh, die eine oder andere Fede sich noch äh, bis zu Crown Jewel dann schleppt, weil man dann äh, für Survivor Series einfach nochmal einen Schnitt hat. Weil Survivor Series halt äh, durch das Survivor Series Match einfach auch nochmal so eine Zäsur sein kann, weil man da relativ viel ähm, Kapazitäten auf dieses Match mhm. ja, in dieser äh, Teamkonstellation konstellation nochmal bündeln kann, bevor man dann danach neue Storylines für die Leute auspackt, bzw. daraus entstehen lässt. Aber gut, ähm... So sei es. Ja. Gib mir das nächste. Ich gebe dir das nächste Match, ja. Ähm, wo wir also schon vom WWE-Title sprachen, ähm, reden wir doch einfach über das Titelmatch, das dazugehört. Es ist äh, ebenfalls eine dritte Auflage, mhm. nämlich Samoa Joe gegen AJ Styles ähm, in einem No Disqualification, No Countouts, There Must Be a Winner Match. <lacht> Ähm, ja. Das sinnloserweise erst jetzt angesetzt wurde und nicht schon nach dem ersten Aufeinandertreffen der beiden. Aber, äh, wer wissen will, warum ich das jetzt anprangere, hört einfach die letzte Folge nochmal. Ja. Mann, ey.
0: Joe ist echt next level shit. <lacht> du bist ist so krass. Also, ne, der Besuch bei AJ's Familie. Also, da, beziehungsweise,
1: der Besuch seines Vorgartens. Der war so geil. Ich fand es so unangenehm. unangenehm. Das herrlich. Ich, ich, ich fand <lacht> besonders schön den Briefkasten auf dem Styles-Stand. <lacht> ja, klar. <lacht> ja, herrlich. Also, ja. Ja. Wobei ich gar nicht weiß, wie Adres richtiger Nachname ist, um ehrlich zu sein. Oh, hat aber nichts mit Styles nein, zu tun. Nein, auf jeden Fall. aber trotzdem, also mir hat dieser Briefkasten ja. wirklich sehr gut gefallen. Ja, <lacht> viel zu groß
0: auch geschrieben das heißt. Ja, auf jeden Fall wieder die nächste Stufe quasi seines heal uh, heel tombs, mm. also Samoa Joe, kann halt echt machen, was er will, so, ne. Charakter, alles von psychotischer Bully über sadistisches Genie ja. bis hin zu irgendwie so einem angedeuteten Sexualstraftäter <lacht> <lacht> oder Serienmörder. <lacht> weißt du, er hat ja, er hat ja auch, er hat dieses eklige dann so in seinem Gesicht, wo manchmal auch so die Mimik so ein bisschen so, so zittert, so. Ja, ja. Und, boah, der denkt man wirklich so, alles klar, der geht da jetzt rein und bringt die um. So.
1: Ja. Aber Das war halt wirklich die Frage, die ich mir gestellt habe in diesem Segment. Wie weit wollen sie noch gehen? Ja. Also geht ja. er da rein? Wenn ja, was macht er da? Nun ja. hat Paige äh, bei der letzten Smackdown-Episode <lacht> aufgeklärt, dass ähm, unmittelbar, also dass während des Segments ähm, man Hilfe gerufen hat und dorthin geschickt hat <lacht> und so verhindert werden konnte, dass Joe äh, eindringt ins Haus. Aber ja. geklingelt hat er. Geklingelt hat er. Daddy's home. Und dann war Ende. Also echt schön gemacht.
0: Naja. Also schön ist das falsche Wort, aber <lacht> es war gut gemacht. Ja, ja ja ich gehe auf jeden Fall, wie wir eben schon angedeutet haben, oder auch beim letzten Podcast geklärt haben, mit zum Joe. Ja. Ich würde es einfach geil finden, wenn jetzt so ein Aufwand, den man da mh, eingegangen ist, einfach mal belohnt und wenn es Früchte trägt, also das heißt, ne, AJ müsste von diesem ganzen Martyrium jetzt so mitgenommen sein, dass er keine Ahnung, vielleicht weniger konzentriert ist in einem Match oder so und dann halt verliert. Ich würde es einfach geil finden, wenn wenn diese, diese diese miesen Touren auch dann echt mal so Konsequenzen haben. Ja, fürs Match auch und nicht nur für den Aufbau. Ja. Und das wäre jetzt die Chance. Der also, AJ Sieg würde auch echt einen faden Beigeschmack haben jetzt schon. Solange sind ne? an einem Punkt, da wäre da wär das Publikum nicht zufrieden, wenn AJ jetzt gewinnt. Nichts gegen AJ Styles so, niemand wird je gegen was gegen AJ Styles haben, <lacht> aber es hätte jetzt einen, ja, einen, einen Ballgeschmack.
1: Ja, hast, gewinnen, du das, hast du das Gefühl, hast du, hast mhm. du das Gefühl, dass ähm, der äh, besorgte Familienvater AJ, der ja dann ja jetzt im letzten äh, Segment bei SmackDown war, ähm, nicht die Herzen des Publikums erreichen kann und ein <lacht> äh, würdiger und erwünschter Sieger für sein Match wäre? Oder glaubst du, dass einfach die Stipulation Joe zu sehr in die Karten spielt?
0: Ja, die Stipulation interessiert mich bei diesem Match irgendwie gar nicht so, muss ich sagen. Ich, ich, ich will einfach, dass sie nochmal ein geiles Match haben.
1: Mhm.
0: Dieser besorgte Vater, so, der der steht, glaube ich, unter dem Geilfinden von Joe. Mhm. In der Gunst des Publikums. So. Ja, verstehe. <lacht> so, ne? man, man, man könnte jetzt schon irgendwie dann so mitgehen, dass man jetzt sich Sorgen macht um AJ, so, ne? äh, Sowohl als Mark, als auch als Smart Mark, so, weil es einfach auch irgendwie eine nette Story ist. Aber man will jetzt einfach den Fokus auf
1: Joe legen, auch als Zuschauer. Und dann will man jetzt auch, dass da was mal wegkommt. Ja, also ich meine, äh, die angedeutete Entlassung von Joe als Konsequenz ja. aus äh, dem Hausfriedensbruch ähm, hat ja dann doch zu recht eindeutigen Reaktionen des Publikums geführt, die <lacht> nicht unbedingt Fan davon wären, wenn man Joe entlassen würde. Könnte auch nochmal so ein letzter Test gewesen sein, ne? wie gut der Stand von Joe beim Publikum ist. Ähm, ob er als Champion sozusagen tragbar ist. Das müsste aber jetzt klar sein. Ne? Ja, ja, ja. ja. War es aber auch vorher schon, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, genau, also ich bleibe auch ähm, bei dem, was ich gesagt habe und halte Wort, dass ich bei jedem weiteren Aufeinandertreffen von Joe und AJ auf Joe tippen werde, weil ich endlich möchte, dass er diesen Titel übernimmt. Er hat es sich mehr als verdient. Joe ist diese Fede. Ja. Ähm, die komplette ja. Geschichte äh, spielt sich nur um seine großartige Performance ab. AJ steht sowas von im Schatten des Ganzen. Ähm, was aber auch ganz gut ist, weil es, weil es, äh, es gibt AJ so diesen, diesen nötigen Knackser. Halt, ne? Wir haben letztes Mal schon darüber gesprochen, dass er einfach ein bisschen Kante braucht, ähm, dass dieser super Face, der von allen natürlich geliebt wird, weil er ein großartiger Wrestler und Performer ist mit einer großartigen Historie, der unglaublich viele starke Matches gemacht hat, ähm, der braucht einfach irgendwie mal einen Fleck auf seiner weißen Weste und muss auch mal wieder in die Verfolgerrolle und muss mal wieder der Gescholtene sein. Mhm. Da ist das schon ganz schön. Und Joe hat ja auch Erfolg. Er hat ja jetzt schon Erfolg. Denn damit, dass AJ sich bei der letzten Smackdown-Ausgabe dazu entschlossen hat, zu Hause zu bleiben und für seine Familie zu sorgen, anstatt dem Wrestling nachzugehen, ist ja genau das eingetreten, was Joe AJ die ganze Zeit vorgeworfen hat. Also insofern ja. deutet sich hier schon der psychologische Sieg bei Joe vor und das würde mich doch wundern, wenn er jetzt nicht profitieren kann und das Match dann auch letztendlich gewinnt. Joe ja, als Champ, Mann, ich freue mich da richtig drauf. Ah, das wäre so geil. Das wäre richtig geil.
0: Und es ist auch gar nicht so, gar nicht so schlecht, wenn man, wenn Smackdown einen Heel-Champ hat. Ja. Weil die General Managerin ist ja Face und so, und das ist dann immer eine bessere Dynamik, so, ja. find, wenn das entgegengesetzte Parts sind. Page. Bei und, Raw.
1: Genau. Und Page und Joe haben ja auch so einen schönen Twist jetzt schon. Ne? Ja, genau. So, also über ein paar Wochen schon, wo sie. Also im Prinzip, seit es diese Feder mit AJ gibt, da war Paige ja schon immer auch so eine Nebendarstellerin, wenn mhm. man möchte. Ne, Sie hat ja Joe ins Spiel gebracht, auch als äh, Number-One-Contender. Also sie wusste davon, dass er das wird, als das Publikum es noch nicht wusste. Jo. Äh, und er <lacht> überraschend aus dem Nichts auftauchte und unheil anrichtete, ähm, aber dann immer wieder über die Stränge schlug äh, zum Unbehagen von Paige, die jetzt nun zuletzt sogar mit seiner Entlassung quasi äh, gedroht hat, die nicht zustande kam, zum Glück. Ja. Schön. 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 Wir sollten weniger das Wort
0: schön benutzen nee, in schön dieser Feder
1: Schön. <lacht> es ist wirklich eine schöne... Also für mich ist es die interessanteste Feder die gerade läuft. Insofern ja, finde ich schön schon angebracht. Okay. Gut. Kommen wir einfach zum nächsten Match. Ja, bitte gerne. Wir haben Halbzeit. Noch fünf Matches.
0: Halbzeit. <lacht> Und wir haben einen Comeback bei Melbourne Mayhem. John Cena wird zurückkommen. Aus China. <lacht> Hing lange in China rum, hat er einen Film gedreht und wohl einen neuen Move gelernt. John China. Wow. Wow. <lacht> Gut.
1: Das ist, mehr, also ist einfach... Ja,
0: den muss ich sagen lassen. Also, Johns... <lacht> ich kann <lacht> das Namen nicht mehr normal aussprechen. Ah. Ja, ich hätte es wirklich weiter gesagt. John Chenna <lacht> verbindet sich ohne Grund mit Bobby Lashley <lacht> und tritt gegen Kevin Owens und
1: Elias an. Mhm. Kevin Owens und Elias, die Magier der Buhrufe. Das war so geil. Also, wow. Wer das letzte Raw nicht gesehen hat, bitte guckt es euch an. Diese minutenlange, ich glaube es sind so sieben Minuten oder so, ungefähr ein Undertaker einmarsch glaube <lacht> genau, Mehr als ein Undertaker einmarsch lang <lacht> ähm, boah, gibt es einfach unglaublich laute Buhrufe bei denen ja Kevin Owens und äh, Elias nicht viel mehr tun müssen, als sie wohlwollend hinzunehmen, äh, wissend, dass sie alles getan haben, was sie tun müssen. Ähm, indem sie einfach nur Seattle dort getroffen haben, wo es ihnen weh tut, nämlich bei dem nicht einer Basketballmannschaft in ihrer Stadt. Sehr wie man die Leute heute so trifft. Ja, also ein traumhaftes Segment. Also ist für mich als NBA-Fan sowieso einfach ein großes Kino, also ein Traum. Ähm, ja, jeder andere wäre an dieser
0: Szene, an dieser Situation zerbrochen. Ich glaube, nur Elias und äh, Kevin Owens sind imstande, so eine Situation zu meistern. Und das haben sie auch gemacht.
1: Und ja, das ist richtig ausgekostet. Das war so krass, geil meine, das ist richtig ausgekostet. Auch als Leo Rush dann noch rauskam, der Hype Man von Lashley, äh, und seinen Teil der Promo noch gehalten hat. Ähm, haben sie ja noch noch weiter sozusagen drauf rumgeritten, was ja. sicherlich nicht zum Skript der eigentlichen äh, Konfrontation mit Leo Rush gehört hat, aber einfach nur weiter mit dem Publikum interagiert. Das war super, ja. das war wirklich. Nur die Technik hat in der Situation verloren. Also
0: Elias hat ja zwischenzeitlich nach fünf Minuten oder so <lacht> hat er ja mal gesagt: So Leute, ey, Technik, macht mal die Lichter aus über dem Publikum. Ich kann die nicht mehr sehen. Ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr Flexibilität gewünscht Schaf, von, den, ne? von den Leuten äh, hinter den Kulissen. Das, das hätten sie einfach machen müssen. Ja, finde ich auch. Das wäre richtig geil gewesen. Ja. So, ne, Da muss man flexibler sein auch. Ja, <lacht> Aber das war auch das Einzige, was man in diesem Segment kritisieren kann. Das war einfach geil. Ja.
1: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja, wir haben jetzt aber dieses Match. Ähm, boah, ist auch auf so einer, so einer Unsäglichkeit eigentlich zustande gekommen. Ne? Also wir erinnern uns, ein paar Wochen zurück, äh, Kevin Owens hängt spontan die wrestling an den Nagel und taucht dann urplötzlich eine Woche später wieder auf und attackiert Lashley ohne Grund. Und wir wissen bis heute nicht, warum. Du hast mich daran jetzt wieder erinnert. Ja, ja, ich wollte. Ich, Verdammt. Du brauchst ein bisschen Emotionen einfach. Verdammt. Ähm, naja, und deswegen gibt es irgendwie dieses Match. Und weil John Cena auch Arbeit braucht äh, und Elias ein Idol von Kevin Owens ist, so versucht man uns das <lacht> gerade zu verkaufen. <lacht> <lacht> ähm, also, dass, er, dass zumindest Kevin Owens Fan seiner Musik ist. Ja, gibt es jetzt halt irgendwie diese Konstellation. Also so richtig erklärt ist es eigentlich nicht, warum es das Match gibt. Nein. Aber gut, egal. <lacht> ähm, ich denke, dass ähm, Lashley und Cena gewinnen werden, ähm, weil, und es tut mir in der Seele weh, das zu sagen, aber es ist halt einfach so, und das sage ich jetzt auch nicht zum ersten Mal, weil sowohl Elias als auch Kevin Owens einfach genau diese Typen sind, die von Woche zu Woche einen großartigen Job machen, und das leider so gut tun, dass es egal ist, ob sie gewinnen oder verlieren. Ähm, sie bleiben in ihrer Wirkung und Schlagkraft unverändert. Ähm, und sind im Prinzip das Sprungbrett für andere. Und wenn jemand das gerade braucht, dann Lashley. Ich meine, dem hat man gerade erst einen neuen Hype-Man an die Seite gestellt. Man hat ja auch sie <lacht> auch. Also es ist auch geil, dass sie also, ihn Leo konsequent Hype-Man nennen. Nicht Manager oder so, sondern nein, Lee Rush man. ist der Hype-Man. Für Maman Bobby Lashley oh, man. <lacht> ähm, und äh, nachdem Bobby Lashley halt irgendwie seit seiner Rückkehr nie so richtig eine kohärente Rolle gefunden hat, ist das jetzt glaube ich noch mal ein Versuch mit so jemandem wie John Cena ähm, zusätzlich äh, als Starthilfe da endlich ins Rollen zu kommen. Ja, man kriegt mit Lashley
0: einfach nicht hin. Ne? Er ist jetzt schon Monate da. Man hat ihn, die Fäden waren alle immer nur so halb gar nach wie vor. Findest du richtig, dass man ihm einen Manager gibt? Oh, sorry einen Hype Man. Das ist gut und richtig. Vielleicht bringt's was. Leo Rush finde ich schon irgendwie interessant. Also der ist noch Rookie so. Der muss da reinkommen in diese Sache. Der ist noch nicht da, wo er, glaube ich, hin kann. Hat aber Potenzial. Das ist mutig, ne? Ja. Das ist mutig.
1: Hätte eher voll. mit jemandem Etablierteren gerechnet.
0: Klar, der war vor ein paar Wochen noch bei Ring of Honor so, ne? Und, äh, es hat mich auch wirklich überrascht, dass das passiert ist. Ja. Ähm, bei Tour 5 Live auch irgendwie, ja, auch erst seit kurzem aber ja, klappt es jetzt eigentlich ganz gut, muss man halt schauen. Lashley überzeugt mich immer noch nicht. Ja, auch
1: Leo Rush muss in die Rolle reinwachsen, ne? Das ist schon noch ein bisschen steif, ja. ein bisschen, bisschen gezwungen alles mit dem Lachen. Das ist goofy-artige Lachen so, ja. ne? <lacht> my, man, my man. Aber es das kann schon ganz witzig <lacht> werden. Ich meine, was für ihn spricht, ist halt die Akrobatik, ne? Also diese sehr. Ich sage, ja, irgendwie schon slapstickigen Segmente, die man dann äh, mit ja. ihm macht, wenn er davon rennt vor den großen Heels. Ja. Das, ist schon, das ist schon unterhaltsam. <lacht> das ist schon okay. Mal gucken. Ja.
0: Aber also grundsätzlich bin ich von solchen Matches wirklich alles andere als angetan. Ich mag es einfach nicht, wenn kontextlos Matches gesetzt werden, äh, wo einfach zum Beispiel Leute zusammengesteckt werden, die nur zusammen teamen, weil sie eben die gleiche Gesinnung haben. <lacht> so, ne? Also. Ich finde es auch einfach nicht plausibel, dass Elias und Kevin Owens jetzt unbedingt die dicksten Buddies sind, so. Naja, aber sind Kevin halt Owens mag Elias Musik. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, das, das hat man ja gesehen, ne. Er hat es sehr genossen jetzt, als er neben Elias
1: erst mal der letzten Raw. Ja. Er hat sehr gut mitgemacht. Obwohl Elias kein Lied singen durfte. Glaubst du, dass Elias eigentlich noch einen Song vorbereitet hatte für Seattle und es einfach zu gut gelaufen ist mit dem Sonics-Spruch, sodass sie den einfach nicht mehr gebraucht haben?
0: Ey, kann ich mir gerade gut vorstellen. Ja. ja. Also man konnte nicht erwarten, dass das so ausartet und es wäre einfach noch so viel Platz gewesen da. Ja. Also ich, ich glaube nicht, dass Leo Rush äh, direkt nach diesem Spruch dann rausgekommen wäre. Da, da, da musste noch irgendwas. Ja. Passieren, so. Ein Song wäre, glaube ich, realistisch gewesen. Und ich glaube, da wurde auch viel improvisiert von von Kevin Owens auch und so. Also er hat noch versucht, irgendwie diese John Cena-Nummer inhaltlich rüberzubringen. Ich weiß gar nicht, was er gesagt hat, weiß kein Mensch. Also irgendwas wurde noch über John Cena gesagt, das ist irgendwie ne, Idiot so, keine Ahnung. Aber, 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 aber ich saß einfach nur mit offenem Mund da und fand die Situation einfach geil. War mir auch egal, was sie gesagt haben dann. Ja.
1: Ich kann dir übrigens auch, wenn du möchtest, kurz erzählen, was sie gesagt haben über John Cena. Nee, das weiß, ist egal. <lacht> Das unterstützt halt ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe, äh, mein Tipp betreffend, weil nämlich ähm, Kevin Owens und Elias davon überzeugt sind, dass jemand wie Big Match John, wie sie ihn dann auch mal wieder genannt haben, halt solche Kaliber wie Kevin Owens und Elias braucht, um überhaupt relevant zu bleiben. Wenn er schon wrestelt, dann müssen es auch solche Namen wie die beiden sein. Ah, ja, ja. Und genau das, stimmt. das stimmt ja. Ne? Genau das stimmt ja, aber bezogen auf Lashley. <lacht> ja, stimmt. Der kann die beiden dann halt gerade wirklich gut gebrauchen als Sprungbrett.
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass Lashley Elias pint.
1: Ja, alles klar. Vielleicht
0: kriegen wir ein gutes Match.
1: Alle vier können ein gutes Match machen. Vielleicht schaffen sie es. Ja. So, dann habe ich noch eine Frage. Glaubst du, dass wenn du schon tippst, und das finde ich gut, Lashley pint Elias, dass es auch noch eine. Konfrontation zwischen Kevin Owens und Cena gibt, die dazu führt, dass die beiden ihre alte Fehde wieder aufleben lassen. Ich meine, immerhin hat äh, Kevin Owens bei seinem Debütmatch John Cena schlagen dürfen damals.
0: Ja, hat er auch letztes Mal
1: erwähnt. ne? Genau. Ich glaube eher, dass es weitergeht
0: in dieser Fehde, die nicht so richtig in Gang gekommen ist, zwischen Lashley und Kevin Owens mhm. und Elias mit John Cena aneinander geraten könnte. Die hatten auch mal so kleines tischl sollte John Cena bleiben, dann würde ich das ganz geil finden. Boah. also Elias und John Cena, mein Gott, was ist da also promotechnisch? Ja, ja, das wäre schon Gold. Ei. Das wäre schon krass und das wünsche ich mir, wenn du schon fragst. Ja. Übrigens ganz lustig, ich habe wie du siehst in meinen Notizen
1: neben dem Match Cruiserweight-Title stehen. <lacht> also, Wenn etwas in dieser Konstellation nicht zutreffend ist, <lacht> dann dass irgendeiner von den Beteiligten auch nur in der Nähe eines Cruiserweights ist. Also doch, Lashley ist in der Nähe von Leo Rush. Aber ähm, <lacht> <lacht> wow. schnell weiter zum nächsten Match. Ja. Ähm, apropos Cruiserweights. Wow. Der Cruiserweight-Title wird auch verteidigt ähm, bei Melbourne Mayhem. Mhm. Und zwar tritt äh, der Dauertitelträger Cedric Alexander an gegen Hometown-Hero Buddy Murphy. Yes.
0: Also damit hast du eigentlich schon alles gesagt. Ich glaube, diese Hometown-Nummer ist der entscheidende Faktor hier in dem Match. Man will da, glaube ich, einen schönen Hometown-Crowd-Moment schaffen und gibt Buddy Murphy hier den Titel. Also Cedric Alexander hat ihn lange jetzt auch schon gehabt, gehalten. Ja, und Buddy Murphy hat, hat ihn sich einfach verdient. Er ist halt einer dieser Typen, die bei NXT verhungert sind und
1: sich dann bei Five Live halt wiedergefunden haben. Er holt da den Titel. Nachdem er die Handeln vor allem auch gefunden hat. Die Handeln hat er gefunden, <lacht> ja. Was <lacht> der Mann aus seinem Körper gemacht hat. Ich kann nicht wirklich glauben, dass der wirklich nur 5 wiegt. Aber nun gut, ähm, du hast alles gesagt. Ja. ja. Also ich denke auch, dass ähm, bei Melbourne Mayhem, Melbourne's Own, Murphy, so viele M's. Viele M's. Ähm, den Titel holen wird. Das deutet sich ja jetzt, also ich meine, die Fehde geht ja jetzt auch nicht erst fünf Minuten lang. Mhm. So, das kann dann auch mal langsam darin gipfeln. Wird, glaube ich, ein gutes Match. Ein schöner Clash of Styles, den wir da haben. Ja, alles andere wäre irre. Ja.
0: Clash of Styles, gutes Stichwort, um zum nächsten Match überzuleiten. Ja. The Iconics, ihres Zeichens auch Hometown Girls. Ja. Treten gegen Naomi und Asuka an.
1: Mhm.
0: Ein weiteres Tag-Team-Match bei diesem Event. Äh, ja, wild zusammengewürfelt. <lacht> <lacht> ja,
1: das stimmt. Mm, och Gott. Also, diese Paarung aus Naomi und Asuka ist mir ein Dorn im Auge. Mhm. Es sind mir einfach zu viele grelle Farben auf einmal. <lacht> 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 ähm, ganz abgesehen davon, dass ich mir für und von Asuka eigentlich etwas völlig anderes wünsche nämlich, dass sie eine Einzelgängerin ist und äh, das, was sie eigentlich zuletzt am Ende ihres NXT Runs war. Mhm. So äh, auch dieses, ich meine, da war sie relativ klar heal, aber dass sie halt einfach so, so eine so eine Macht ist, die für sich steht, die niemand anderen braucht, so die gefährliche Aska, die wünsche ich mir eigentlich zurück, mit der sie ja irgendwie auch in die Main Shows kam. Immerhin hatte sie ihren unbeat-Streak äh, im Rücken. Nur so richtig viel dabei rumgekommen ist am Ende halt irgendwie nicht. Titelchancen sind ihr durch die Hände geglitten. Und jetzt ist sie irgendwie in einem Team mit Naomi gelandet. Das ist irgendwie... Es ist, also, ich weiß nicht genau. Dass du da so ruhig bleiben kannst. Ich bin wirklich... Ich bin echt
0: krass enttäuscht und wütend, dass man Asuka versaut hat im Main Roster. So, und das kann man mittlerweile eigentlich nicht mehr anders sagen. Sie wurde versaut. Bei NXT war sie die Königin der Welt, völlig zu Recht. Und jetzt im Main Roster einfach nichts. Ja. Verloren, Titelmatch ist verloren.
1: Alles scheiße. Naomi. Glow. Was soll denn das? Ja, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten im Prinzip, was man macht. Entweder dieses Match ist der neue Aufbruch für Asuka. Nein. <lacht> <lacht> Oder äh, man geht hier die gute alte Nummer lass jemanden erstmal ein bisschen verlieren und schlecht aussehen, damit er sich wieder hocharbeitet und zu neuem Glanz aufersteigen kann. Und ich glaube, hier macht man sowas ähnliches. Die Iconics dürfen auch hier, wie Buddy Murphy, den Heimvorteil in ihrem Rücken wissen und deswegen das Match gewinnen. Plus sie sind ein etabliertes Team, also man kann da ganz gut irgendwie argumentieren, dass die neu zusammengeöffneten Naomi und Asuka vielleicht noch ein bisschen Unstimmigkeiten haben. Egal. Jedenfalls, die Iconics dürfen das gerne gewinnen. Und eine niedergeschlagene Asuka wird dann ähm, ein bisschen sauer in den nächsten Wochen und dann mal wieder ein bisschen durchdrehen und die äh, Women's Division dann einfach aufräumen. Mhm. Das wünsche ich mir zumindest. Ähm, ich habe wenig Hoffnung, dass es passiert, aber das wünsche ich mir einfach.
0: Man muss was mit Asuka machen, das kann so das kann so nicht weitergehen. Wirklich? Ich weiß halt ja. nicht, ob es ein
1: Heel-Turn wird. Pff. Ist auch eigentlich egal. Aska, ja, Aska muss egal. gar nichts sein. Genau. Aska muss einfach gar nichts sein. Genau. Aska muss eigentlich nur Aska sein und für sich stehen und egal, wer ihr vorgesetzt wird, einfach ummähen, so. Und da, ja. da müssen wir halt wieder zurück Stimmt. hin und ich kann mir so eine wütende Aska nach so einem Match ganz gut vorstellen, die sowohl mit den Iconics als auch mit Naomi kurzen Prozess macht am Ende. Es ist ein mega guter Punkt,
0: weil es erinnert wirklich, es erinnert mich gerade daran, was du sagst, dass, dass Aska halt wirklich zu diesen wenigen Leuten gehört die eben gar nicht diese klare Positionierung brauchen, so, ne, und einfach für sich stehen, weil sie halt schon so eine Institution an sich sind. Ja. Ja, das hast du vollkommen recht. Also, mir ist es wirklich egal, was mit ihr passiert. Hauptsache, es passiert was mit ihr. Jetzt. Ja. 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 Ich tippe hier aber anders. Habe ich, ich mich fast gedacht. Ich glaube nicht, dass zweimal die Hometown-Leute gewinnen. Mhm. So, Buddy Murphy wird das machen für Australien. <lacht> <lacht> die Iconics werden es nicht machen. Ich denke, dass die beiden also, Peyton Royce und Billy Kay mit einer Promo einlaufen werden, in der sie dann die Stadt, äh, klassisch niedermachen, um sich dann ein paar Boos abzuholen. Mhm. Und dann
1: ist es auch nicht mehr so wild, wenn sie verlieren, <lacht> glaube ich. Ja. Ja, ja klar. Also, Kay. Ich meine, sie können ja die einfache Geschichte erzählen, dass sie froh sind, da weg zu sein und so. Genau. Ja. Die Leute alle ja. eklig aussehen oder so. Keine Ahnung. Ja. Können ja irgendwelche
0: oberflächlichen Beleidigungen dann vom Stapel lassen. Ja. Das machen sie ja sehr. Ich möchte nicht das Wort gut verwenden.
1: Effektiv. Das machen sie ja. sehr effektiv. ja Promos von denen sind echt hart. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ähm, die Wirkung von Iconics-Promos zwingend etwas mit den Inhalten zu tun hat oder einfach nur mit dem Klang ihrer Stimmen. Sie spielen mit beiden, ja. Ach, sag bloß. Das ist Absicht. Das ist Absicht, ja. <lacht> okay. Wer pint wen? Aska Billy Kay. Okay. Warum? Weil ich, ich das also, okay. Na, also, was mich jetzt wirklich noch interessiert ist, was was wird halt aus dieser Konstellation Aska Naomi? Also, ähm, nichts. Okay. Das Asuka. ist jetzt so ein One-Time-Ding und danach ja, ist es egal. Okay. genau. Okay. Ja. Nichts. Also da auch, du siehst auch nicht, dass der jetzt irgendwie noch aus der Dynamik dann äh, bei Melbourne Mayhem jetzt noch irgendwie... Ich sehe da gar nichts. Aska, okay, alles klar. Und wenn ich
0: was sehen würde, würde ich die Augen zumachen. Wirklich. Kein Bock auf Naomi und Aska. Ja. Hm?
1: Machen wir weiter. Ja. So, dann bleiben wir doch einfach bei den Damen und nehmen uns das letzte Titelmatch des Abends vor. Die großartige Becky Lynch trifft auf ihre Ex-beste Freundin Charlotte. Äh, Episode 3, glaube ich auch, oder? 2. 3? Summerslam? Da hat Charlotte gewonnen in dem... Äh, in der Dreierkonstellation, wenn man Nuss das noch mitnimmt. Dann Helen Seller hat dann Becky gewonnen. und Ah gut, das erste war natürlich ein Triple Threat-Match. Da war Carmella jo. noch mit dabei, Danke, die aber jetzt, trotzdem dritte. Die jetzt plötzlich face-geturnt ist. Dank R-Truth. <lacht> finde sie, ich aber sympathisch. Ich, ich finde das auch super. Ich ja. finde die beiden funktionieren super. und Ich finde es ja. auch geil, wie das Publikum sie sofort als face angenommen hat. Sofort,
0: ja. <lacht> aber runter. die machen es
1: auch gut, die beiden. Das ist schon schon knuffig.
0: R-Truth ist halt ein absoluter Sympathieträger. Das ist irre, ne? Ron Killings ist einfach seit immer dabei gefühlt so.
1: Das alles also Geile an an ihm ist halt, er ist sich ja auch für nichts zu schade. Ne? Also ja. hat er schon wirklich jeden absurden Comedy-Quatsch mitgemacht. Ja. Mit einer gesunden Selbstironie, manchmal zu viel des Guten, jetzt gerade aber schon ganz gut unterhaltsam. Also ähm, dieses Truth TV. Das war schon großartig. Also, ja, die Leute haben es auch gut angenommen. Ja, diese Hops-Name von Miss TV, das hat mir schon sehr gut gefallen. Ich glaube, ja, der war Ja, die Bash Byron <lacht> Viral Sexton ist da so drauf abgegangen. Cole Graves hat alles gehasst. Unglaublich. ist also, so ein Quatsch. Herrlich. Ähm, herrlich. So Ja, jedenfalls, ähm, warum reden wir darüber? Ach ja, genau, wegen Becky Lynch und Charlotte.
0: Ja, du hast mir das Match gerade Ja. Vor die Füße geworfen. Und ich bin angetan, nach wie vor, von Becky Lynch. Sie ist weiterhin over as fuck und die wahrscheinlich ja, the hottest person today. Wow. <lacht> In WWE History. Ja, also ne, ich bin auch von der Feder einfach noch weiterhin angetan. Das ist einfach immer geil, Becke jetzt zu sehen, wie sie immer beliebter wird. Nach wie vor tut's mir um Charlotte jetzt weiterhin leid, weil sie immer unbeliebter wird. <lacht> also <lacht> ja. Ich denke, der Höhepunkt dieser Fede wird bei Evolution stattfinden. Mhm. Ich sehe hier keinen klaren Gewinner. Also keinen clean Sieg. Ähm, die Fede ist zu gut, um Becky jetzt einfach zwei Siege zu geben und sie dann irgendwie weiter einfach gegen die nächste zu stellen. Charlotte kann aber auch nicht clean gewinnen, weil sie dann massiv ausgebuht werden würde. Und jeder irgendwie hart angepisst wäre, dass Becky jetzt keinen Titel mehr hat. Prinzip, also so ähnlich wie bei Hell in a Cell, so, da habe ich auch Ähnliches gesagt. Ich gehe jetzt hier von einem, einem Disqualification-Sieg von Charlotte Flair aus. Mhm. Ich glaube, Becky haut hier irgendwie eine mit dem Titel über den Kopf oder so, und <lacht> oder auf die äh, aufgepumpten Brüste. Tut mir leid, aber Charlottes Brüste sind wirklich, die werden immer größer, habe ich das Gefühl. Das sieht <lacht> ganz komisch aus. Ich weiß nicht, was, was da los ist. Äh, <lacht> Ja, und der Höhepunkt, wie gesagt, wird dann bei Evolution stattfinden. Vielleicht in einem Stipulation-Match. Müssen wir noch gucken, welche. Hair vs. Hair-Match vielleicht. <lacht>
1: <lacht> Nein. Das wäre aber wieder stark. Wie krass das wäre. Das wäre so, wär geil. Vor allem einfach bei den beiden. Das ja. Um Himmels.
0: Ja. Also, oh, Hair vs. Hair-Match, das gibt auch gar nicht mehr, ne? Nee. Wann ist das letzte Ich erinnere mich an Chris Jericho gegen Kevin Nash vor 90 Jahren. Aber... Ja, gibt's irgendwie nicht mehr. Ist ja auch völlig wahnsinnige Stipulation einfach. Ja. Ich gehe jedenfalls, also, ne, Sieg Charlotte Flair durch Disqualification.
1: Ja. Ja. Guter Tipp. Wahrscheinlich ein echt guter Tipp. Natürlich. <lacht> äh, ich, also, die Becky Lynch Story ist einfach schön. Ich, finde äh, find's super. Wir haben also ja auch schon in den letzten Folgen uns darüber den Mund fusselig geredet, was für eine wunderbare Entwicklung das ist. Ja. Ähm, Ganz interessant ist aber, was dann jetzt bei SmackDown passiert ist. Da haben wir halt eine Charlotte gesehen, die weitgehend einfach sauer und auf Attacke war, ähm, dafür halt die Boost irgendwie kassiert hat, wenn sie die beliebtere Becky angegriffen hat, obwohl halt die Heal-Face-Konstellation nicht so ganz klar ist. Ich sehe hier nämlich schon, dass wir ähm, dieses klassische Rollenmuster, das eigentlich hier angedacht war, ähm, so ein bisschen zerfallen sehen. Ich will sagen, ähm, Becky spielt ihre... Rolle weiterhin genau so. Man lebt aber damit, dass sie vom Publikum dafür positiv angenommen wird. Charlotte hingegen hat hier schon einfach von ihrem Face-Verhalten, sage ich mal, ein bisschen mehr Abstand genommen, war einfach nur wütend, hat äh, für die Attacken gegen Becky halt eben auch einfach die Boost kassiert, dass ich mir vorstellen kann, dass man Becky lässt, wie sie ist. Äh, und Charlotte einfach über diese Fäde gerade heel-turned, was ich auch sehr, ah, ähm, okay. äh, sehr begrüßen würde, ähm, denn Ehrlicherweise habe ich mir das schon direkt bei ihrer Rückkehr gewünscht. Also ich hatte eigentlich ja. gedacht, dass ähm, die Fede so aussehen wird, ähm, dass wir Carmella als Titelträgerin hatten seinerzeit äh, und dann die eifersüchtige Becky und eben Charlotte. Und ich dachte mir, dass Charlotte halt so äh, die eklige Arrogante dann sozusagen ist und wieder zurück in ihre Heelrolle fällt, die sie ja auch vor einiger Zeit mal hatte, mhm. ähm, als dann überhebliche Championess. So, und... Ähm, könnte mir halt vorstellen, dass das jetzt sozusagen wieder erwarten, ums Eck über um's die Eck. Beliebtheit <lacht> von Heel Becky oh, okay. ähm, dann doch noch eingeleitet wird. Okay, Mal gucken. Okay. Würde mir auf jeden Fall ganz gut gefallen, ähm, weil ich Charlotte als Heel einfach viel lieber sehe als als Face. So, mhm. ah, Da hat sie großartige Promos gehalten mitunter, wenn sie ihrem Status als Flair entsprechend halt einfach richtig ekelhaft war. Das hat mir ja schon ganz gut gefallen. Ja. Ähm, das kann sie halt auch einfach. Dann ist sie auch einfach überzeugend. Ich finde. Es ist jetzt halt gemein, aber ich finde Charlotte halt auch einfach nicht sympathisch. So, es ist mir einfach schwer zu vermitteln Sympathien für sie zu haben. Dann äh, sehe ich sie doch lieber als als Hiel, weil ich sie einfach viel glaubwürdiger finde mhm. als die ähm, ja diejenige, deren Schicksal es einfach ist, großartig zu sein, an der Spitze zu stehen und das einzufordern. So, Charlotte, er meint es nicht so. Sie hört uns ja auch zu. Genau. Hey Charlotte, es geht. Ähm, gut, also ich sehe auch Becky mit dem Titel nach Hause gehen, ähm, denke aber, dass es für die Fede schöner ist, wobei ich deine Lösung auch gut finde, die würde mir auch gefallen, aber ich äh, denke, Becky kann hier einfach nochmal äh, Charlotte in die Flucht schlagen, Charlotte nochmal eine Runde extra sauer machen, ähm, damit sie noch ein bisschen mehr Hohl dreht und dann ähm, gibt es bei nächster Gelegenheit halt auf jeden Fall nochmal ein Match mhm. und eine klarere Heel Charlotte. Ja, finde ich gut. Wir haben ja. viele unterschiedliche Tipps. Ja. Erstaunlich. Ja. Krass. Ich könnte für die Randomheit des
0: Events sprechen. <lacht> ja, ne? Also im negativen Sinne dann, ja. ja aber egal. Lasst,
1: nehmen wir das einfach mal als belebendes Element für diesen Podcast hin. Ja. Nächste
0: Match. Mhm. Tony Storm verteidigt in Australien gegen Adam Cole. Das ist So unrealistisch.
1: Tony Storm, ihres Zeichens Australierin gerade den Heimvorteil. Aber mal ernsthaft, ähm, taucht Tony Storm irgendwie in diesem Event auf? Wenn nicht, dann äh, werde ich nie wieder WWE gucken. Nein, aber im Ernst, wo würdest du sie denn einordnen? Wo kann sie denn hier irgendwie...
0: Ja, im Publikum leider. <lacht> 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 nee, wirklich. Also, ne, man kann ja jetzt nicht einfach einen NXT UK-Star holen und dann in so einem Event und
1: platzieren. Leider. Meinst du nicht? Warum Warum nee. sollte sie nicht ähm, Brie Bella zur Rede stellen? <lacht>
0: Oder Blue einfach ausnocken. Ja. Ja. ja, nee, das, es wäre schön, aber da müsste man auch noch andere Australier irgendwie
1: holen. Es gibt ja noch ein paar mehr. Ja, stimmt. Und na gut ich glaube, das wäre. Aber ja, es wäre einfach geil. Ja. Apropos Tony Storm, ähm, hast du dich über den Smackdown-Auftritt von Tony Storm gefreut? Das Smackdown-Auftritt? Äh, Tony Storm Dickerson hieß sie. Die äh, Chirurgin, die im Rahmen der Breast Cancer Awareness-Kampagne dort äh, im Publikum vorgestellt wurde. Die hieß wirklich Tony Storm Dickerson. Ist das dein Ernst? Ja. <lacht> das ist kein Witz, Das ist
0: wirklich kein Witz. Ich habe die äh, Susan G. Corman-Dinger, auch wenn ich es äh, sehr gut finde, dass das gemacht wird, habe ich geskippt. Ist auch nicht so dass es sehenswert das wäre, aber es,
1: sie hieß wirklich Tony Storm Dickerson. Das hat
0: mich sehr gefreut und ich. Geil. So, ja. Das hast du mir nicht, als du es live gesehen hast, irgendwie geschrieben oder geschickt?
1: Nee. Das habe ich mir für diesen Moment aufgespart. Krass.
0: Ja, gut, okay. Ja, Tony Storm wird vermutlich also kein Match haben. Dann müssen wir weitergehen. <lacht> Zur realen Card. <Kart. lacht> es gibt noch ein Match, das, ja, wochenlang den Fokus auf sich hatte. Ja. The Shield gegen Braun Strowman, Dolph Ziggler und Drew McIntyre. Mhm. Äh, hießen mal Dogs of War, aber ich glaube, das ist kein offizieller Name. Es wurde, einfach, es wurde nicht mehr erwähnt dieser Name.
1: Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sie sich selbst so genannt haben oder einfach Nur selbst, so. Selbst ja. ja. Okay. Ja, ja, das hat Braun Strowman einfach mal so gesagt, weil er es cool fand, glaube ich. Geil. Ja. Ja, wenn, genau. Also ist, wenn wenn ich jemandem mein komplettes Vertrauen äh, schenken würde, was die Entscheidung, was cooles und was nicht angeht, dann auf jeden Fall Braun Strowman. <lacht> Jemand, der sich so schöne Muster in die Haare rasieren lassen kann wie bei seinem letzten Face Match. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war ja fürchterlich. Ja, egal. Schade, dass ich mich daran noch erinnere. Ähm, oh, das ist also, das ist so eine Fehde, die ganz schwer einzuordnen ist. Ähm, das hatten wir auch schon im letzten Podcast, weil sie sehr geschickt ausgeglichen gehalten wird. Für jedes Match, das die eine Seite gewinnt, gewinnt die andere Seite wieder ein Match. Und man hat eigentlich gar keine Ahnung, wer hier jetzt gerade die Oberhand haben soll und haben wird. Das finde ich ganz schön. Und auch dieses Spiel, was man gerade mit Dean Ambrose treibt, das... Ähm er, naja, von äh, Braun und seinen Kumpan umworben wird, sich ihnen anzuschließen, weil er bei S.H.I.E.L.D. halt äh, ja, im Prinzip nur Mittel zum Zweck ist, damit die anderen beiden Titel tragen können. Mhm. Ähm, und wie... So eine Perspektive, ne? Ja, klar, natürlich. Ja. Ähm, äh, und wie... Dean dann hadert, aber sich dann doch klar zu S.H.I.E.L.D. bekennt, aber gegenüber denen wiederum sich sehr kritisch äußert und es ist eine ganz schöne Dynamik, ähm, von der ich aber glaube, dass sie äh, jetzt kurzfristig erst einmal keine Folgen haben wird. Also ich sehe den äh, Turn von Dean Ambrose, den wir uns ja übrigens schon gegen Seth Rollins direkt nach Deans Rückkehr gewünscht oh, haben, ja, ja. Ähm, hier aber nicht in Australien passieren. Ich glaube... Ich glaube, es ist auch so offensichtlich angedeutet, dass es hart langweilig wäre, das tatsächlich zu machen. Irgendwas anderes muss passieren in dieser Fehde. Ich habe keine Ahnung was. Äh, immerhin steht ja auch Dolph Ziggler als schwaches Glied in der Kette, so wie Braun Strowman ihn bezeichnet hat. als Weak Link. Mhm. Äh, auch in der Kritik auf der anderen Seite. So. Also Wir haben auf beiden Seiten äh, steht in dieses der kritik Ma ist schön. dieses Matches <lacht> <lacht> ähm, ja. ähm, so ein so Zwist ja, in, den, in den jeweiligen Gruppierungen. Ja dass ich daraus überhaupt gar keine Ableitung für den Ausgang des Matches treffen kann, ehrlich gesagt. Aber hey, wir haben einen raren Besuch von WWE in Australien hier. Und das ist ein Event mit großer Strahlkraft, bei dem ich denke, dass das Face-Team hier den Sieg davon tragen soll und okay. wird. Okay. Also Shield. Ich möchte halt auch mal wieder so einen richtig geilen Shield-Moment haben. Das mm. fehlt halt. Also mm. auch wenn zuletzt in den letzten Wochen Shield immer ein großes Thema waren irgendwie hat das nicht die gleiche Magie wie damals. Sie kommen auch nicht ständig übers Publikum rein. Und sie sind halt auch nicht diese Hounds of Justice, weil sie einfach die ganze Zeit mit ja, den stimmt. Dogs of War irgendwie beschäftigt sind. Sie können ihre Schildhaftigkeit <lacht> <lacht> gar nicht so wirklich ausspielen. Das gab es nur einmal, als es dieses klassische Versammeln um den Ring gab. Ja, ne? stimmt auch so. Sonst, ja. sonst finden sie irgendwie mehr als, ja, weiß ich nicht. Einzelpersonen, die sich zusammenfinden statt. Ich meine, es liegt ja auch nahe, zwei von denen tragen Titel und haben genug damit zu tun, die zu behalten. Aber trotzdem, sie kommen sogar getrennt raus ja. und immer wieder einzeln. So. Ja. Jetzt auch wieder, zum, also um
0: zum Beispiel ein Safe zu machen. Ja. Erst kommt Roman raus, dann ist Rollins auf einmal noch irgendwie ja. zwei Minuten später da. Und so, also ja, das stimmt schon, da hast du recht. Ja. Also ich habe halt ein Riesenproblem mit dieser gesamten Fehde. Uh, Raw hat sich quasi. Wochenlang jetzt einfach nahezu ausschließlich auf diese Fäde fokussiert. Mhm. Äh, ne? was, ich, was ich scheiße finde, muss ich ganz ehrlich sagen, da, dadurch, dass so viel, dass der Fokus so heftig auf diese sechs Leute gelegt wurde, fehlte die Zeit einfach, um andere Stories irgendwie interessanter zu machen und anzufüttern. Also ne? es gab Unmengen an TV-Time für die sechs Leute und auch Matches. Jeder hat in jeder Konstellation irgendwie gegen den anderen gekämpft. Es gab jetzt alle Match-Konstellationen quasi. Und dadurch fehlte die Zeit einfach an anderer Stelle. So Und hinzu kommt, diese Feder hat halt sogar alle Männertitel inhaliert. Ne? Also alle, <lacht> alle, alle vier Männertitel ja. sind jetzt auch bei diesen sechs Leuten. Und ja, kommen auch bei dieser Überfokussierung irgendwie einfach nicht gut bei raus. So, nee. Weil sie fehlen eben an anderer Stelle, wo sie andere Fäden irgendwie gewichtiger machen könnten oder so. Und das, das ist halt krass. Und jetzt wurden sie sogar noch instrumentalisiert in dieser Ambrose-Sache, weil er eben keinen Titel hat und so. Also für die ganzen Titel ist es nicht, ist es nicht gut. Ja. Man, man hat die Fehler dadurch noch mehr aufwerten wollen, weil man ne, noch Gold hinterlegt und dann wird es mal krasser. Schön gesagt. Aber an, alle anderen haben halt dadurch keine Titel, so ne? ja. Deswegen gibt es auch so wenig Titelverteidigung bei diesem Event jetzt. Ja. Und dieser Ambrose Heel-Turn-Teaser, -Heel so, ne? Das hast du eben schon gesagt, da hast du vollkommen recht. Äh, es war, also mich hat das nicht gepackt, weil es einfach zu offensichtlich gemacht wurde. Hm. Wenn jemand so mit, ne? also wenn etwas so mit der Brechstange verpackt und so offensichtlich angeteasert wird, dann glaubt dann glaub
1: doch kein Mensch, dass es dann wirklich passiert. Ich stelle mir gerade vor, wie jemand versucht, etwas mit einer Brechstange zu verpacken. Was ist denn los? Als was möchtest du im Prozess des Verpackens dann eine Brechstange verwenden? Kannst du das bitte
0: erklären? Ich glaube schon, dass Braun Strowman äh, zum Einpacken von Geschenken für Drew oder Dolph dann schon mit so einer Brechstange einfach äh, das Geschenkpapier umlegt und so. Das, ja, das okay. sehe ich schon. Er wird da ja nicht mit irgendwie Scheren und sonst was arbeiten. Nee, das, das sehe ich schon. Also Da musst du deine Fantasie schon mal ein bisschen...
1: Meine Fantasie ist gerade damit beschäftigt, sich Braun Stone mit so einer kleinen, süßen, bunten Bastelschere vorzustellen. <lacht>
0: Auch schön. Catsys Hands. <lacht> ja. ja. Oh. Ne, also, jedenfalls, dieser Ambrose Heel Turn Teaser hatte irgendwie null Drama für mich, so, weil es mhm. einfach so mit dem Zaunfall war. Längerfristig könnte Ambrose halt wirklich turnen, aber auf keinen Fall jetzt nach diesen letzten beiden Raws. So. Das wäre
1: komisch. Aber was bedeutet das denn jetzt für den Ausgang des Matches? <lacht> Um mal zurück Ach, Das willst du das, das will auch noch wissen. <lacht> ja, schon. Oder ja, bin ich dran? Da bin nee, ich habe schon. Du hast schon gesagt, Shield ja, gewinnt.
0: Genau. Und da gehe ich mit dir mit. Also, Shield Moment wäre an dieser Stelle ziemlich sinnvoll, weil ich es auch sinnvoll finde, in dem Sinne, dass ich am Ende den Split sehe von Braun Strowman zu den beiden Tech-Champions, ah. McIntyre Ziegler. Ja. Ich glaube, dass er wirklich nach der Niederlage mh, ja, halt da steht und sagen kann, ihr seid beide die Weaklings. So, das würde dann auch den Kreis schließen, so ein bisschen zu der Sache, dass Dolph Ziggler jetzt als Weakling bezeichnet wurde. Und für Brown sind dann halt beide einfach die schwachen Glieder in der Kette. So, Er trennt sich und geht wieder richtigerweise seine, seine eigenen Wege.
1: Und was bedeutet das dann für sein Titelmensch, dass er ja dann auch bei Crown Jewel ausstehen hat gegen Brock Lesnar und Roman Reigns? Dann ist er wieder alleine. Also wir haben dann hier so ein, so ein bisschen ein Argumentationsproblem. Nicht, dass Logik viel bedeuten würde in der Welt von WWE, aber ähm, es ist halt schon so, dass äh, Braun Strowman sich Drew und Dolph an die Seite geholt hat für die Fehde gegen Roman. Aber wenn er dann gegen Roman und Brock Lesnar antreten darf, ist er sich alleine doch wieder gut genug? Oder uh, nee. glaubt er sozusagen aus dem Ausland, dass die beiden sich untereinander genug aufreiben werden, dass er dann den Titel abstauben kann?
0: Da sehe ich überhaupt keinen Zusammenhang, ehrlich gesagt, weil okay. die Braun hat sich äh, Dolph und äh, Drew ja geholt vor Hell in a Cell, um da mit, mit Roman und The Shield klarzukommen. zu ja, kommen. Klar. Das hat eigentlich gar keinen Einfluss auf die Crown Jewel Sache. Auf das Triple Threat Match, da
1: sehe ich die Verbindung gar nicht. Aber ich meine, also, The Shield sind ja immer noch da an Romans Seite und zusätzlich noch Brock Lesnar als Gefahr. Also ich meine... Ja, aber in, nee, das, da sehe ich, den,
0: nee, also da, okay. ich glaube, das Shield wird auch keinen Einfluss auf das Triple Threat Match haben ja. bei Crown Jewel. Okay. Also das
1: sind, das sind zwei Paar Schuhe. Was also. passiert denn mit dem Shield nach diesem Event? Ich meine, Roman hat da nachher ja zu tun.
0: Ja, Roman hat zu tun. Ich denke mal, die werden einfach so als lockere Gruppierung weitergehen, also ein lockeres Stable, also Jungs, die nicht immer zusammenhängen. Das haben sie ja selten auch gemacht, dass sie wirklich immer zusammen auftauchen und so, sondern einfach sich im Hintergrund immer so ein bisschen beschützen und so, aber das, das sehe ich schon. Ja, und vielleicht zur Survivor
1: Series dann mal wieder irgendwie was Shield-mäßiges. Okay, also diese klassischen Hounds of Justice, die mhm. äh, nee. Raw aufräumen, die sehen wir jetzt erst einmal nicht. Vielleicht noch so ein Shield gegen Authority-Ding.
0: Also das Survivor, Survivor Series, wa? Das wäre gut, ja. Da kann das wäre gut, genau, das das wäre eine gute Idee, weil da könnte man dann richtig schön nochmal mit Baron Corbin, mit irgendwelchen Leuten zusammentun, AOP zum Beispiel wieder, das gab's ja jetzt, da können wir noch was bringen, ja.
1: Ja, genau, interesting. Aber reden wir darüber doch vielleicht einfach beim nächsten Mal weiter, wenn wir Melbourne Mayhem gesehen haben und <lacht> das nachbesprechen. <lacht> Melbourne, yes. Ja ich, ich freue mich ehrlich gesagt, wie konsequent wir das durchgezogen haben. Wirklich nicht den eigentlichen Namen dieses unsäglichen Events zu nennen. Das ähm. hat sich auch keiner versprochen. Nee, ja. stimmt. Ja. Ist ja. nicht geil. Aber es geht also eigentlich geht das gut über die Lippen. So Melbourne Mayhem.
0: Ja, voll. Also würde ich, würde ich. Also na, Vince hört uns ja zu. Ja. Vielleicht kann er das ja noch kurzfristig ändern. Er ist ja bekannt dafür, dass er noch <lacht> kurz vorher gewisse Dinge ändert. Ja. Mach alle Plakate neu! Und so. <lacht> also, ja, das könnte sein. Apropos neu. Ja. Äh, Neville ist zurück. Hast du das mitgekriegt? Also nicht bei WWE, aber
1: Neville ist äh, wieder in einen Ring gestiegen. Echt? Ich habe nur ja. mitbekommen, dass man sich fragt, wo zur Hölle er eigentlich bleibt, weil er eigentlich äh, inzwischen ruhig mal wieder irgendwo auftauchen könnte. Ja. Ja, das er war ist mein
0: letzter Stand. Er ist in Japan. Äh, nicht bei Japan, sondern bei Dragon Gate. Ah! Ist jetzt diese Woche überraschend aufgetaucht. Unter seinem alten Ringnamen Pack. Oder cool. Pack! Ja. Und ist da auch jacked wie immer und <lacht> auch heel. Und ja, freut mich irgendwie für ihn. Voll, total schön. Ich ja. hatte hatte
1: schon ein bisschen die Befürchtung, dass diese ganze Hängepartie ihm das Wrestling vielleicht ein bisschen madig gemacht haben könnte, mhm. was um jemanden mit seiner Begabung halt einfach unglaublich äh, schade gewesen wäre. Ja, boah, das wäre Horror.
0: Also ne, Neville hat noch so viel zu geben, glaube ich, äh, der Wrestling-Welt. Ich hab, ich verfolge ja japanisches Wrestling sehr viel eigentlich, aber Dragon Gate habe ich noch nie so richtig geguckt, ähm ist aber auch eine sehr renommierte Promotion, so wo auch alle waren, Ricochet. und Also ist schon ist schon gut, dass er da ist, glaube ich. Das ist so ein,
1: ja, handwerklich super. <lacht> ja wird auch sicherlich nicht die letzte Promotion sein, bei der er ist. Also das ist jemand, der in den Indies noch ja. eine Menge Geld verdienen kann. Oh ja. Yeah. Vor allem gemessen daran, wie gut er einfach am Ende seines WWE-Runs dann auch als Charakter funktioniert hat. Ich meine, ja. er hatte durchaus eine schwierige Zeit zwischendurch. Ähm, aber ab dann war das halt ja konstant großartig, was der Mann geliefert hat. Heftig, ja. Heftig gut. Also Neville, wenn du das hörst, äh, viel Erfolg. Schön, <lacht> dass du wieder da bist. Ja, siehst du noch irgendwelche Überraschungen oder so für äh, Melbourne Mayhem? Hm. Nee. Ich hatte noch eine. Sag, ich mag diese Momente, in denen einer eine Frage stellt, weil er selbst etwas zu dieser Frage zu sagen hat. <lacht> Aber ich, ich muss mich da auch schuldig bekennen, das mache ich oft genug. Ich habe aber
0: erst eine Antwort abgewartet. Ja, nee. <lacht> ich glaube, es gibt noch eine Nakamura Open Challenge. Aha. Ja. Und ich wer glaube kommt raus? Da habe ich zwei Theorien.
1: Also sag mir eine davon, die zweite.
0: Die zweite? Ja. Die zweite ist Ray Mysterio.
1: Und die erste? <lacht>
0: Ray Wyatt. Bray äh, oh, Wyatt ist, ist auf dem offiziellen Plakat zu sehen. Es gibt mehrere Plakate, ne? Ja. Aber er ist auf einem Plakat zu sehen zu Melbourne Mayhem und
1: das <lacht> könnte darauf schließen lassen, dass man ihn irgendwie bringt. Ein Titel äh, ein Event mit Mayhem im Titel passt ja auch zu Bray Wyatt. Voll, ja.
0: <lacht> Er würde dann heißen, dass er von Raw zu SmackDown wechselt, wenn er denn gegen Nakamura antritt und konsequent weiter Face geht, wie er es mit Matt Hardy im Team ja im Prinzip mhm. schon war. Man könnte ihn bei SmackDown dann auch wieder mit Luke Harper zusammenstecken. Aha. Der hat ja gerade nichts zu tun. Stimmt. Ja. Keine schlechte Idee. Und natürlich gut, das Debüt von Rey Mysterio steht ja eh im Raum. Das könnte jetzt passieren irgendwann. Also das wäre wieder so eine Chance, das, ne, wie ich Anfangs sagte, dieses Event wieder, also dieses Event interessant zu machen und dann für weitere Special Events mhm. irgendwie vorzubauen, dass die dann doch mal interessant sein können und auch
1: Überraschungen haben. Und Rey Mysterio wäre halt der, für viele Leute der Burner. Ich sehe diese Ray Mysterio-Nummer ja eher für Crown Jewel. Ich glaube, das ist auch einer dieser Namen, die man ähm, als saudischer Wrestling-Kartensammler <lacht> <lacht> ähm, in den 90er Jahren schon mal gehört hat ah, okay, und äh, genau. deswegen Geld dafür bietet, dass man den sehen darf in Saudi-Arabien. Und ich mhm. halte Vince McMahon für einen ausreichend findigen Geschäftsmann, dass der sagt, ich kann seine Stimme nicht imitieren, sonst würde ich es jetzt machen. Da ähm, hört sich immer an wie Hitler, wenn ich ihn nachmache. Ja. Vorher warst du nah dran. Ja, das ist ja, ja. Ähm, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Vince dann sowas gesagt hat wie: ähm, Ja, mit Rey Mysterio äh, sind wir gerade in Vertragsverhandlungen. Der Vertrag ist ja inzwischen dann auch geschlossen worden, Ende September, wie es heißt. Ähm, und wir bringen den dann zurück, nämlich äh, wenn wir wieder nach Saudi-Arabien, nach Riyadh kommen. Mit kommen. Ankündigung dann auch äh, vorher, dass er zurückkommt? Oder mit Überraschung? <lacht> Ich kann mir beides vorstellen. Ich kann mir tatsächlich beides vorstellen. Ich meine, für Crown Jewel steht bisher nur ein Match, das Titelmatch, mhm. zwischen Brock Lesnar, Roman Reigns und äh, Braun Strowman. Ja. Warum nicht?
0: Dann aber, glaube ich, ist eine gute Idee, finde ich. Ja, ist auch sinnvoll, aber dann mit Ankündigung, weil dann kann man noch mehr Geld generieren, glaube ich. Ja, ja, klar. Ja, gute Idee. Okay.
1: Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Aber mir gefällt die Bray Wyatt-Idee auf jeden Fall auch sehr gut. Das mache ich aber auch schon seit ja, ich weiß. drei Pay-Per-Views oder so, ne, dass ich immer Bray Wyatt irgendwie... Cool unterbringen will. Wobei die helena -Hell Bray white idee fand ich noch besser. Ah Ja, die war gut. <lacht> Wer es nicht gehört hat äh, und hören möchte, warum ich finde, dass Niklas äh, für WWE schreiben sollte, der möge einfach mal in den letzten Podcast reinhören. In den vorletzten. Vorletzter, ne? ja. ja. Ja, cool. Ja, reicht jetzt auch, ne? Reicht. Ja. Wir haben das Event durch.
0: Ja, hoffen das Beste. Übrigens, liebe Hörer, ihr könnt oder wir alle in Deutschland können echt zu so einer angenehmen Zeit äh, Melbourne Mayhem gucken. Das ist, das ist zum Frühstück, ne? Ja. Ja, am Samstag. Geil. Ja. Tschüss. Ciao.